0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Freundebucheintrags mit Doreen Gossert. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann spule in deiner Lieblingspodcast-App einfach mal zurück auf die vorherige Folge. Und wenn du den ersten Teil gehört hast, dann geht es jetzt für dich weiter. Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Aggressive Skate. Sag doch mal, was ist der Unterschied zwischen Inline Skates und Aggressive Skates?
1: Naja, es gibt ja diese Fitness Skates, ne, mit denen du so schön durch die Straßen oder an den Promenaden äh, lang Rollerst, um Bauchbeine Po zu trainieren und schön auszusehen und äh, Strecke zu machen. Mhm. Und dann gab es eine wilde Zeit, ähm, wo das Thema Aggressive Staten total in war. Und da hat man dann auch zwar vier Rollen, aber meistens waren die Vorder- und also die vorderste und die letzte Rolle, die waren größer als die in der Mitte, weil man dann nämlich an den Körbs gegrindet ist, an irgendwelchen Rampen oder wenn man in Berlin ähm, an Bordsteinkanten und äh, Gebäuden ähm, lang langgecruised ist und, und da gegrindet ist. Und das ist dann das Aggressive Skaten gewesen. Mhm. Das ist aber aktuell gar nicht mehr so hip, weil die meistens fahren die Kids und die Leute eher so diese, diese Rampenroller. Mhm. Und die Skate-Szene, die kommt dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder. Das, ja. das kommt alles nochmal.
0: Stimmt, die Kids fahren jetzt die Tretroller. Ja, wo genau. Man, wo man früher die Leute immer ausgelacht hat, wenn die mit dem Tretroller gefahren sind, das ist jetzt wieder in.
1: Das wieder in, genau. Wobei ausgelacht wurden ja früher eher die Snakeboarder, mhm. die sich auf diesem Board ja. da so draufgeschnallt und dann so, so, so gewackelt und gehüftelt haben. Mhm. Genau.
0: Das war also Snakeboard für diejenigen, die es nicht kennen. Man kann es sich so vorstellen wie ein Skateboard, was in der Mitte auseinandergeschnitten wurde und dann über eine Achse, wo die äh, vordere und hintere Hälfte drehbar gelagert waren, äh, ja so angebracht wurde und man sich dann mit dem einen Fuß vorne, mit dem anderen Fuß hinten und, und dann quasi so in Schlangenlinie, daher der Name genau. Snake, ähm, so nach fort bewegt hat und versucht hat, das Ding irgendwie nach vorne äh, zu pushen.
1: Genau, war ziemlich albern aus, deswegen... Ja. Genau, aber Inlineskaten wäre jetzt die Antwort und ja. das habe ich halt tatsächlich mal gemacht. Und, ja. Aber eben Aggressive Skaten und nicht Fitness Skaten. Ja.
0: Weil ich, Wenn ich jetzt nämlich umblättere, da ist nämlich die erste Frage oder da geht es dann darum, was du mal vor deiner heutigen Zeit oder deiner heutigen Tätigkeit in der Zeit gemacht hast, also so ein bisschen noch in deine Vergangenheit zurückreisen. Und deswegen habe ich natürlich auch die Frage nach dem Inlineskaten gestellt, weil ich weiß, du warst da ja sehr, sehr erfolgreich warst dann auch tatsächlich so in der Halfpipe und mit dem Helm auf und ein paar Knieschone an und dann bist du da durch diese Halfpipe nicht nur ein bisschen hoch und runter gefahren, sondern auch richtig hoch gehüpft.
1: Genau, richtig. Habe ich gemacht und ähm, im Nachgang immer krass, was man sich so getraut hat. Mhm. Ja, also es kam auch so wie, wie wahrscheinlich so bei vielen Leuten, die so ein bisschen mit Skateboard und, und Inline Skaten oder BMX angefangen haben, dass man so regional irgendwo an gewissen Spots ähm, und ich bin dann tatsächlich in Berlin ähm, an so einem Spot gewesen. Das, das war alles ganz einfach und also wirklich mit den minimalsten Mitteln haben wir da so irgendwelche Rampen gebaut und irgendwie fand ich das toll und dann bin ich hängen geblieben und es war halt auch wieder ein bisschen was anderes, während so die Mädels in meinem Alter... Damals dann irgendwie shoppen gegangen sind und in die Disco und andere Dinge gemacht haben, bin ich dann halt irgendwie da auf meinen Skates umhergerollt durch die ganze Stadt und teilweise dann eben später auch bundesweit. Da gab es dann auch Meisterschaften, also der, der DIF, das war der deutsche Inline-Skate-Verein, der hat dann auch Meisterschaften mit Finale in München und ich war dann also damals auch schon, so vielleicht war das so die die Vorbotschaft auf den Vertriebsaußendienstjob, dass ich damals auch schon viel im Auto unterwegs war und also als ich dann auch ähm, in diese oder zu den Wettkämpfen Contests gefahren bin, mhm. genau und das war richtig cool, weil man da auch immer so so eine Szene hatte, das heißt, es war ja nicht so ein Training, dass du gesagt hast, du musst das jetzt machen und dann hast so einen Trainer, sondern hast das halt intrinsisch von dir gemacht und von dir aus gemacht und hast einfach Spaß gehabt mit den richtigen Leuten. Und dadurch bist du gut geworden, bis dann am Ende sogar ich in Lausanne war, in der Schweiz und bin Vize-Europameisterin im Halfpipe-Skaten gewesen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich auf dieser Rampe jemals noch mal stehen würde, würde ich mich immer fragen, wie ich mich überhaupt getraut habe, da runterzufahren, weil die war 5,60 Meter oder irgendwie so, also um, um die fünf Meter, ja. Ja, also... Ja. Ja, aber da hat man halt damals nicht drüber nachgedacht, weil das war halt so das Lebenselixier. Das hat halt Spaß gemacht und dann hast du das überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ja, das war natürlich schon irgendwie toll. Da gab es dann auch ein Preisgeld und ein Dollar damals noch. Hey. Ja, ja, genau. Und das, das war schon cool. Also war eine schöne Zeit und eben auch was anderes als so die, die der Durchschnittsmensch gemacht hat. Ne? Also
0: fünf ja. ja. Meter sechzig hoch. Das ist. Ja. Also, ich weiß es, wenn ich im Schwimmbad stehe, auf dem 5-Meter-Brett stehe, und ja. dann runter gucke, dann sieht es natürlich, wenn man ins Wasser guckt, natürlich deutlich tiefer aus, weil ja nochmal, wenn man ja auf den Grund des Beckens schaut. Aber auch wenn man an der Seite runter guckt, ist das ja schon richtig, richtig heftig. Und jetzt 5,60 Meter, dann nochmal 60 Zentimeter oben drauf, dann oben an der Rampe stehen und dann einfach nur Entwochen. mit den Schuhen, wo man dann unten drunter so ein paar kleine Rollen hat, sich da wirklich rein, reinschmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon, ähm, ja. ja, da muss man schon äh, Mut haben, aber...
1: Aber es ist ja wie immer im Leben und auch jetzt, sage ich mal so, für, für die Hörer, die jetzt noch in der jungen Berufslaufbahn sind, ist es ist ja wie immer, du wirst ja halt nie sofort zu dem geboren, was du dann kannst, sondern du lernst es ja und du lernst es ja immer so Step by Step. Und wenn du dich dann wieder mit den Menschen umgibst, die das schon können, dann lernst du ja noch viel schneller. Hm. Und da war das auch so, was halt einfach immer mit deinen... Freunden abgehangen und das war halt, hat er halt dazu geführt, dass du Dinge probiert hast, weil die das ja auch gemacht haben und dann warst du halt einfach dadurch gut und als Mädel bist du natürlich nie so krass gefahren in dem Sinne wie jetzt die Jungs, aber die haben dich natürlich mitgezogen, weil du dich ja dann immer mit denen, du bist ja immer mit denen gefahren und nicht mit den Püppchen, die an der Promenade lang gecruised hm. ja. <lacht>
0: Genau. Und war es denn dann damals, als du da so ähm, die Skate Arena warst oder man, man sagt ja auch Bladen, ne also man sagt ja, ja genau. Skaten, sondern eher Bladen. Genau. War das dann damals irgendwie so dein, dein Wunsch, dass du das jetzt irgendwie dein Leben lang machst? Oder, oder hattest du da irgendwie so während der Schulzeit und als du da gefahren bist, ähm, hattest du da schon irgendeinen anderen Berufswunsch, den du da unbedingt machen wolltest?
1: Naja, also ich... Diese Zeit, wo das wirklich auch mit den Wettkämpfen sehr, sehr ausgiebig war, war tatsächlich während meines Abis. Ich hatte ja dann auch einen Sponsor und der hat mir dann auch das Reisen bezahlt. Das war schon sehr cool. Mhm. Und ich war auf so einer auf einer Sportschule, die das auch gefördert haben, dass du eben solche besonderen Hobbys machen kannst. Also die meisten haben ja irgendwie Fußball oder Volleyball gespielt und die durften dann ja auch, das irgendwie wurde das halt, also ein bisschen wie so, so sportspezialisierte Schule war das schon. Mhm. Und ich habe zu der Zeit tatsächlich noch also, ich wollte es jetzt nicht hauptberuflich machen, weil ich wusste, davon kann ich nicht leben. Also, da, da war der Sport nicht ähm, prominent genug. Ich habe aber tatsächlich ein bisschen ähm, Kontakte in die Schweiz gehabt und wollte eigentlich erst in die Schweiz auswandern und wollte auch studieren. Aber ich war in der Schule nie so gut. Also, ich bin immer gut durchgekommen, so durch meine soziale Ebene. Hm. <lacht> aber so was diese, diese ganzen Numerus-Clausus-Geschichten dann anging fürs Studium, da habe ich halt einfach nicht die Benchmark erfüllt und hätte sehr lange warten müssen. Und dann hat mich, habe ich immer gesagt, ja, warum soll ich jetzt sechs Jahre warten auf irgendwas, wo ich gar nicht weiß, ob das jetzt das Ding ist? Und dann kam eigentlich eher so die Idee, okay, dann guckst du mal, was du jetzt draus machst aus der Zwischenzeit. Aber mir war schon klar, dass ich jetzt mit diesem, mit diesem Hobby kein Geld verdiene. Ich habe eher versucht zu überlegen, was könnte ich denn machen, dass ich dieses Hobby mir finanzieren kann. Ah. Und dann bin ich ja eben in der Versicherungsbranche gelandet. Genau.
0: Schon mal vorher irgendwelche Berührungspunkte gehabt? Oder wie, wie kam es dann dazu, dass du dann äh, gesagt hast, ja, ne, irgendwie, wie, wie kann ich mein Hobby finanzieren? Ach ja, ich mache mal in Versicherung. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so der nächste Schritt, den man.
1: Nee, das stimmt. Ja, es hatte tatsächlich, ähm, da war ein, ein junger Mann schuld. Ich war in der Schule verliebt in jemanden und von ihm, die Mama, hatte eine Allianzagentur bei mir im Ort. Mhm sodass ich dann mit der Mama eben auch Kontakt hatte. Und die hat dann irgendwann mal gesagt, Mensch, du kannst quatschen, du musst eigentlich zur Versicherung, du musst eigentlich sogar in Außendienst. Mhm. Und die wollte mich dann auch sofort für ihre Agentur. Und dann habe ich gesagt, ach nee, dieses Agenturleben da, das war mir irgendwie so ein bisschen suspekt am Anfang. Und ich habe dann aber tatsächlich bei der Allianz ähm, die Ausbildung gemacht, allerdings damals noch im Innendienst, mhm. ganz ähm, organisiert und diszipliniert Genau, aber natürlich war man auch im Außendienst. Man hatte ja dann auch ein halbes Jahr Agenturaufenthalt und ähm, die wollten im Grunde mich dann auch im Nachgang gern für die Agentur haben, so als Kundenberaterin. Ja, also am Ende war tatsächlich ein Typ schuld, dass ich in die Versicherungsbranche gegangen bin.
0: Ja, und da bist du ja sehr glücklich und ich glaube, da bist ja. du auch richtig dort angekommen, wo du hingehörst.
1: Ja, ich bin ja. ihm damit äh, auf Ewigkeiten dankbar.
0: Ja. Vielleicht hört, hört er das ja jetzt. Yes. <lacht>
1: genau.
0: Hier steht jetzt noch eine weitere Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast. Ich soll allerdings jetzt trotzdem mal mit reinnehme. Gibt es noch Erfahrungswerte aus dieser Zeit, vielleicht auch in der Zeit, wo du dann noch ähm, -inline skated bist, auf die du heute in deinem Beruf immer noch zurückgreifen kannst? Aber du hast es ja schon so halb erzählt.
1: Ja, also ich glaube, die Grunderfahrung ist, also das hat sich bei mir auch, immer mal wieder durchgesetzt, mach es, mach mal immer was anderes als die anderen, also wenn du, ich mach mal jetzt das Beispiel, wie viele Leute, gerade bei den Männern, die spielen ja alle Fußball, mhm. so und dann bist du natürlich immer so einer von ganz vielen und da muss es schon richtig, richtig gut sein, dass du auffällst mhm. und da ich wahrscheinlich in vielen Sachen gar nicht so richtig, richtig gut bin, hab ich mir halt immer die Sachen gesucht, die nicht so viele machen in meiner Liga und dann bin ich da wieder gut und das, ich, ich war ja wahrscheinlich nie die Beste in, in der Rampe. Ich bin ja nur Vize-Europameisterin geworden. Aber für, für den Vergleich hat es halt wahrscheinlich sehr gut gereicht. Und mir hat es halt sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja dann auch so diese Lehre, was du gerne machst, machst gut. Und da hast du selber eine Motivation, dich auch voranzubringen, ohne dass dir das einer sagen muss, dass du jetzt dahin musst oder dass du das und das lernen musst. Mhm. Und das ist im Beruf, glaube ich, auch ganz wichtig, Klar muss man auch mal Sachen machen, die einem nicht so gefallen und die dazugehören, aber so im Grunde ist immer so mein Learning, ja, mach halt einfach das, was dir liegt und was du gerne machst, weil dann quälst du dich nicht und ich will nie montags aufstehen und sagen, oh, jetzt muss ich zur Arbeit oder jetzt muss ich das und das machen. Also das wüsste ich heute, dass ich dann sofort die Alarmglocke anhätte und sage, okay, jetzt musst du was ändern.
0: Dem nehme ich, dass du montags nicht aufstehst und sagst, oh, jetzt muss ich zur Arbeit, sondern dass du schon fasziniert bist auch von dem, was du tust. Ich
1: bin immer fasziniert, wie schnell wieder Wochenende ist. <lacht>
0: Das ist da das Beste, was einem passieren kann. Ja,
1: ja, und ich glaube auch, dass, das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man seinen Job lebt. Und bei mir ist es ja schon so, dass ich, klar gibt es Dinge, da trenne ich das und sage halt, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt ist auch mal Feierabend und ich muss jetzt auch nicht von 7 bis 19 Uhr irgendwie was Handy erreichbar sein. Aber man baut sich ja, auch so ein bisschen in seinem, also bei mir ist es jetzt so, guck mal, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, man kennt so innerhalb der Branche auch, also ich würde mal schon fast sagen, in der Szene auch schon so ein paar Leute, mit denen man sich ja auch privat gut versteht, weil man halt sich sehr ähnlich ist und da gibt es gar nicht mehr so dieses Feierabend-Ding, also wenn mich dann jemand am Samstag anschreibt und noch ein Fachthema hat, dann dann wäre ich die Letzte, die jetzt sagt, nee, also jetzt ist Wochenende, jetzt musst du bitte Montag ab um neun erst fragen. Also das geht ja so ineinander über alles. Mhm. Das ist halt das Schöne, ne, so dieses, dass man sich ja wohlfühlt in seiner Tätigkeit. Mhm.
0: Und was ist denn eigentlich deine Tätigkeit? Beschreibe doch mal deinen heutigen Job in so zwei, drei Sätzen. Wenn du ja. es überhaupt mit zwei, drei Sätzen geht, weil es ja doch sehr vielfältig ist.
1: Ja, ich mache halt tatsächlich viel. Also die offizielle Bezeichnung ist Bezirksdirektorin. Ich bin ja bei der KS Oxiria, das ist ein Rechtsschutzversicherer, leite ich die Bezirksdirektion und die, die Aufgaben sind im Grunde gemischt aus, also das ist ein vertrieblich orientierter Job. Ich bin natürlich sehr, sehr viel draußen, auch in der Maklerbetreuung, aber bin auch Führungskraft, habe halt schwerpunktmäßig mit dem Thema Rechtsschutz zu tun, wobei es ja an der Stelle meistens gar nicht aufhört. Man kennt ja auch alles andere dann durch die Gespräche mit den Geschäftspartnern. Genau, und es ist letztendlich eine, eine Funktion, die aus meiner Sicht deswegen sehr charmant ist, weil du halt, du machst Vertrieb, du hast im B2B-Bereich, also auf der Ebene des Geschäftspartners zu tun. Und ja, das ist das ist irgendwie was, wovon ich damals gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Also das zeigt ja auch wieder, wie vielfältig die Jobs in der Branche sind. Ähm, ja. Man kann das auch nicht immer mit so einer klassischen Tätigkeitsbeschreibung umreißen, weil man halt auch ganz viel Neues macht, was da vielleicht irgendwie noch gar nicht vor Jahren, relevant war. Wie zum Beispiel Social Media. Ja, also vor ja. fünf Jahren wäre das völlig unüblich gewesen und mittlerweile ist es eigentlich aus meiner Sicht notwendig, dass man sich da auskennt.
0: Ja, das definitiv. Also genau. Dann ich, kann ich wirklich wirklich nur zustimmen. Aber das ist ja auch das Interessante, dass man ja nicht mit irgendeinem Job oder mit einer Jobbeschreibung anfängt und dann 40 Jahre lang dasselbe macht.
1: Das wäre für mich so furchtbar. Ja. Aber das ist halt wieder das Thema, was ich vorhin mit dem auch aus dem Buch ne, mit dem Live Code. Es gibt ja trotzdem Menschen und das ist gar nicht bös gemeint, weil da, da, zum Glück ist es ja auch so, weil sonst hätten wir ja auch Berufe, die sonst gar nicht bedient werden könnten. Wenn du so ein Harmonie und Balance -Typ bist, dann bist du halt jemand, der eigentlich keine Veränderung will und der sich ganz doll schwer tut. Ähm, etwas Neues zu probieren. Also die mögen das am liebsten, jeden jedes Jahr ins gleiche Urlaubshotel und jedes Jahr irgendwie die gleiche Geburtstagsfeier in der Garage und dann natürlich auch am liebsten den gleichen Job so eh und je. Und das ist gar nicht schlimm, weil zum Glück gibt es die, weil dann können so kreative, ungehorsame Vögel wie ich dann halt die anderen Sachen machen. <lacht> und ähm, Aber das, das ist halt das Gute. Und ich glaube jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie war das ja auch so, dass wenn jemand so ein bisschen auf Balance und, und bloß nichts verändern. Der ist natürlich erst mal aus seiner Bahn gerissen worden, als es hieß, ja irgendwie alle ins Homeoffice. Mhm. Und jetzt, wo das wieder rückwärts geht, wo es heißt, ja, jetzt fangen wir mal wieder an, so in dieses New Normal zurückzuarbeiten mit neuen ähm, Regeln und mit Mobile Work und was jetzt alles auch in unserer Branche ja möglich ist, mhm. dass genau die Leute jetzt wieder das Problem haben, zurückzukommen. Ja, also man das hat sich
0: jetzt schon an das andere schon jetzt wieder gewöhnt genau. und dann ist das jetzt wieder das, was früher normal war, ist jetzt schon wieder das andere und deswegen ist diese Umstellung dann so schwierig.
1: Genau, das ist wie mit Musik oder Frisuren oder Ähnlichem, dann. Oder, oder Autofarben ist ja auch so, dass da immer wenn es dann normal wird, dann hat es dann so diese, ich sag mal auch so der, der klassische Rentner, der ganz ordentlich in seiner Wohnung eingerichtet ist und seine Rituale hat, der fährt mittlerweile auch bunte Autos. Ja. Der wäre vielleicht früher, hätte der immer nur sein, seine klassische blaue Autofarbe
0: gehabt. Aber eine Sache, die besteht und die ist seit eh und je so gegeben, Rentner müssen beigefarbene Klamotten tragen. Das war, <lacht> glaube ich, schon das immer so.
1: <lacht> das stimmt. Wobei, ich glaube auch da, die, die, die Rentner von heute sind ja nicht mehr die Rentner von damals. Also man sieht ja auch, in, also ich finde... Ich habe neulich mal ähm, in einem Hotel, da war auch ein ganz lustiges Pärchen, die waren bestimmt schon an die 70. Und die waren so fesch gekleidet und auch so diese, also kennst du diese ähm, Haarfarben bei den Frauen, wenn die dann so, so grau-lila sich machen?
0: Also ich, ja, ja, natürlich.
1: Das wäre wahrscheinlich so, früher wäre das so ein absolutes No-Go gewesen, da wärst du total negativ aufgefallen und mittlerweile ist es so hip bei denen, ja. Die haben dann auch bunte Brillengestelle und teilweise bunte Socken. Also, da tut sich was im Silver-Ager-Bereich.
0: Ja. Bunte Socken habe ich tatsächlich auch immer mit irgendwelchen Mustern drauf und so.
1: Ja, aber du bist ja auch noch nicht in der Liga. Nee, des... nee eben,
0: aber, aber dann habe ich quasi schon Rentnersocken sozusagen.
1: Ja, das, ja vielleicht, kommt, vielleicht ist dieses karierte rentnersocken jetzt wieder dieses, dieses hippe Influencer-Thema. Wir können ja mal eine Umfrage machen, wer von den Hörern hat unterschiedlich farbige Socken an. Das, ich kenne auch ganz, ganz viele, die das haben. Das ist total ja. lustig. Ja,
0: also unterschiedlich jetzt nicht. Also schon, schon also zwei, zweimal schon die, die, das gleiche Muster allerdings. Ja, aber bunt. Ähm, aber halt mit Muster drauf, genau. Also jetzt nicht nur rein schwarz oder rein weiß. Ja. Und auch weiße Socken. Weiße Tennissocken kommen ja jetzt auch wieder.
1: Genau. Das ist wenn, auch so. wenn, wenn wir jetzt auf unsere Füße gucken, hier in, in unserem... Hm. sozusagen in unserem <lacht> Beisammensein ich habe heute auch bunte Socken mit ja. mit, Sushi, mit Sushi figuren drauf
0: ja, ich habe ich habe welche mit Flammen drauf
1: na siehst du da ist ja. auch das Vertriebsfeuer das
0: Vertriebsfeuer eigentlich. genau so schaut es aus äh, ich weiß, wie weiß sind wir
1: jetzt auf diese Frage gekommen
0: ich weiß es gar nicht mehr ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr wo wir hier jetzt was haben, nehme ich mit
1: gefahren? aus meiner Vergangenheit ja,
0: so nee, 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 es war, es war schon das hier, was dich, was dich am Beruf fasziniert. Haben wir ja. äh, Beschreibungen des heutigen Jobs mit möglichst wenig Sätzen? <lacht> haben wir jetzt auch hingekriegt.
1: Geht, ähm. auch, geht einfach auf mein Instagram-Profil, da steht, was ich tue. Da könnt ihr das dann nochmal nachlesen.
0: Ja, okay, gut. Dann kommen wir blättern jetzt einfach mal um auf die nächste Frage. So. Das ist das nochmal irgendwie nochmal zurück an Anfang des Berufsweges. Also neue Welt sozusagen. Warum würdest du dich heute wieder für den Finanzsektor entscheiden?
1: Würde mich am liebsten, also gerade in der jetzigen Zeit, würde ich super gerne starten, weil jetzt ist gerade so viel möglich und irgendwie, ich weiß nicht, der Beruf, also die Berufe in der Branche verändern sich gerade so toll, das Miteinander verändert sich gerade so toll. Also es wird viel mehr geteilt, viel mehr Erfahrungsschatz auch preisgegeben, was halt ja, früher gar nicht so war, da hat halt der Erfolgreiche zugesehen, dass nur er weiß, warum er erfolgreich ist. Und ähm, ja, so dass die, die Arbeitseinstellungen, die auch dieses neue Medien, was ja so für unsere Branche halt tatsächlich noch neu ist, ich finde das gerade so schön, was da alles passiert und ähm, ich bin so unheimlich begeistert, dass man daran so mitwirken kann. Also dass man vielleicht wirklich, wenn, Patrick, wenn wir dann beide mal irgendwann mit unseren bunten, Brillen stellen und socken und lila Hahn in einem ja, Hotel. In Hose, ja. Genau, dann, und in beigen Kleidungsstücken, dann werden wir zurückschauen und werden sagen, hey, war das cool, dass wir genau in dieser Umbruchszene mitgewirkt haben und dass wir schon so viel Erfahrung hatten. Ähm, ist ja das Gute, dass wir jetzt nicht mehr ganz so jung sind. Wir haben also die Erfahrung, wir wissen schon, was wir können und was möglich ist. Und wir bereiten aber auch gerade so irgendwie was Neues mit vor. Und das finde ich mhm. total spannend. Deswegen würde ich ich würde definitiv wieder anfangen in der Branche.
0: Und dieses Können und dieses Mitwirken, was du gerade genannt hast, führt super über zu der zweiten Frage, die hier noch auf dieser Seite steht. Und zwar, hast du irgendwelche Tipps oder Hacks? Sagt man ja heutzutage dann, ne? Also, da werden wir dann später auch, wenn wir mit den bunten Socken und der grauen, beigefarbenen ähm, grauen Haaren und beigefarbigen Farben in einem Hotelbar sitzen, werden wir wahrscheinlich da auch nicht mehr über Tipps und ähm, Ideen sprechen, sondern auch nur noch über Hacks. Für Aber hast, hast du welche, wenn also für junge Finanzberater von heute, die jetzt gerade frisch einsteigen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, vernetzen. Das wäre so, das ist schon so der, der Grundhack, mhm. Weil dann lernst du ganz viele Dinge viel schneller, die du sonst irgendwie mit sehr viel Wachstumsschmerz hättest lernen müssen. Und ähm, du kannst, du wirst halt auch viel mehr mitgezogen, weil andere es ja schon so tun. Ja, das ist dann Grunde wie beim Sport. Und natürlich auch ausprobieren und ähm, in, nicht in diesen Fehlern äh, sich grämen, sondern ein bisschen Mutmacher sein, also oder dass man einfach sagt, man man muss sich das trauen und was soll jetzt im schlimmsten Fall passieren? Das habe ich leider auch viel zu spät so in meiner Berufslaufbahn gemacht. Einfach mal machen, hm, könnte ja mhm. gut werden. Mhm. Genau und halt geben, also das, was man vielleicht dann auch durch das Netzwerken bekommt, dass man halt auch immer erst mal gibt. Also auch da, wenn man wieder mal so Bücher liest von erfolgreichen Menschen, die haben ja immer deswegen auch einen Erfolg, weil sie in der Regel erstmal etwas gegeben haben oder gerade auch wenn, wenn du so jetzt auch prominente, erfolgreiche Menschen, die geben halt ganz viel und durch dieses Geben kommt irgendwie immer wieder was zurück, womit man wieder nicht gerechnet hat, aber was halt so eine, ja, so eine Vorbestimmung wahrscheinlich ist. weil wir haben wir
0: es so wieder mit dem Zufall. Das ist dann, ja, genau. das ist dann der Zufall, äh, genau. den manche Leute so titulieren würden.
1: Genau. Und davon habe ich immer jetzt auch sehr also indirekt profitiert, wofür ich super dankbar bin und deswegen versuche ich das ja auch selber, also ob es jetzt bei unserem Auszubilden ist, wir sind, wir sind ja eine Bezirksdirektion, die auch ausbildet. Ich habe mir immer gesagt, die Branche ist so toll, dass ich halt irgendwie gerne auch junge Leute ausbilden möchte und natürlich ist das auch viel Arbeit und Verantwortung und man muss denen immer so ein bisschen nett und freundlich in den Hintern treten. Aber das Schöne ist halt, wenn du das machst und wenn du merkst, dass dieser Mensch dann darauf wächst und Dinge tut, die er vorher sich nicht getraut hat, das macht mich halt auch total glücklich. Und das kommt ja dann auch wieder irgendwie zurück. Also auf jeden Fall der Tipp ist, vernetzen, geben und Dinge ausprobieren. Das ist der eine Tipp.
0: Das war der, <lacht> <lacht> der eine Tipp, vernetzen, alles klar, ausprobieren. Ist notiert. Ich blättere nochmal um. Mach das. Soll ich
1: dir noch einen Kaffee machen?
0: Mach wir gleich. Wir sind jetzt hier auf der letzten <lacht> Seite. Und dann, dann machen wir einen Kaffee und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo schon Sch Schokokuchen irgendwie mit genau. Birnen Genau, also eine gute gala -Bohle. Ja. Zum Abschluss, auf der letzten Seite sind noch immer so zwei Fragen, äh, wo man noch mal so ein bisschen träumen kann oder einfach mal so, noch mal so ein bisschen, bisschen, wie die Dori das macht, äh, nicht Wale sprechen, aber noch mal so ein bisschen in der Welt versinken kann. Stell dir mal vor, du hast für einen Tag lang eine Zeitmaschine. Wohin würdest du mit dieser Zeitmaschine reisen und warum?
1: Also, ich würde zurückreisen wollen und vielleicht nochmal Dinge anders machen, die ich mich damals nicht getraut habe. Oder Dinge machen, die ich mich damals nicht getraut habe.
0: Okay, was, was wäre das? Gibt es da, gibt's da irgendwas ganz Spezielles? Ich würde gerne in das Jahr äh, 1998 zurückreisen, an den und den Punkt oder irgendwie sowas?
1: Mm, nee, also ein Jahr könnte ich dir jetzt noch nicht, nicht genau sagen. Ja, so eine so eine Zeitepoche, wo man wo man beruflich sich vielleicht auch noch sehr in Zwänge ähm, hat reinpressen lassen und dadurch auch Fähigkeiten nicht ausgelebt hat, die man vielleicht auch damals schon hatte.
0: Und da würdest du dann als Zukunftsdori der Vergangenheitsdori äh, sagen, hey, mach mal den Weg, das könnte auch klappen.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich wäre ich dann für die Vergangenheit zu weit. Das ist ja dann wieder die Challenge, ne? dann erzählst du irgendwas von Social Media, da sagen die, was soll das sein, das so setzt sich nicht durch. Ja. Das war tatsächlich mal bei mir so, als das mit den Webinaren losging, da ja. habe ich äh, meinem damaligen Chef erklärt, ähm, ja, ich würde das mal ausprobieren, ähm, das ist doch toll, da muss man doch nicht immer vier Stunden irgendwo hinreisen. Ich habe ja nun auch ein sehr großes Vertriebsgebiet damals gehabt und dann hat er dann so gesagt, ja, das wird sich nicht durchsetzen, also nur der persönliche Kontakt wird in der Branche ähm, existieren, das ist das einzig Wahre so sinngemäß und Webinare, das, das ist so jetzt eine Modeerscheinung, das wird nicht bleiben und wenn man sich jetzt mal die heutige Zeit anschaut ähm, und jeder, der jetzt schon in der Branche ist, wird schmunzeln und sagen, das ist so wie, wenn man sagt, ja, das Smartphone wird sich nicht durchsetzen. Ne? Ja. Genau. ja,
0: mittlerweile ist es ja tatsächlich so, wenn es wenn es irgendwo heißt, es ist eine Veranstaltung, dann wird schon vorausgesetzt, dass das online ist. Dann genau. ist das schon wieder was Spezielles, wenn man sagt, ähm, offline. Aber vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder so dahin, dass dass sich das irgendwie äh, die Waage hält und dass ja. man dann eben sagen, dass dass das dann das eine zwar immer noch gängig ist, aber das andere genauso wieder gängig ist.
1: Ja, also das würde ich mir auch wünschen, weil ich glaube, dieses Persönliche, das sagen ja auch ganz viele, die freuen sich alle wieder drauf, dieses Menschen, dieses irgendwie Beieinanderstehen, so wie wir jetzt, ne? so dieses ähm, Austauschen beim Kaffee, das hast du ja in diesen Webinaren nicht. Und ich hatte gestern beispielsweise auch ein ganz tolles, ein ganz äh, tolles, ähm, ja, wie eine Schulung. Also, das war jetzt kein Webinar, sondern wirklich wie so ein. Wie so ein Seminar, mhm. aber das ging halt sechs Stunden ähm, online und ich habe echt, ich war hinterher so platt, weil du halt einfach sechs Stunden ununterbrochen mal nur mit einer kurzen Pause in einen Bildschirm schaust und das ist, das schlaucht manchmal mehr, als wenn du zwei Tagesveranstaltungen mit abends lange an der Bar hast. Mhm. <lacht> Genau und Geschäft wird an der Bar gemacht. Also das ist auch so das ist vielleicht auch noch ein Erfolgsrezept. Ich habe irgendwie immer die besten Vertriebskontakte so durch Zufall irgendwo beim Abendessen oder wenn dann irgendwie so Messeparty oder ähm, weiß ich nicht so, wenn dann Jahresauftaktveranstaltungen war und es ging dann irgendwie noch in den gemütlichen Teil, da habe ich dann irgendwie immer die, die coolen Leute kennengelernt und mit denen mache ich gerade beschäftigt.
0: Gut, dann, ich, dann blätter ich nochmal eben eine Seite zurück. Was würdest du an Hacks weitergeben? Macht Party.
1: Macht Party Macht und Stärke.
0: <lacht> so, genau. dann notiere ich das hier nochmal. Macht Party. Party. Und Party. dann genau. sind wir tatsächlich bei der allerletzten Frage angekommen. Und das ist die Frage nach den drei Personen, mit denen du gerne mal essen gehen möchtest. Und es spielt das neu noch dazu gesagt keine Rolle, ob diese Personen noch leben, ob sie eventuell schon tot sind oder auch, dass es nur fiktive Personen sind. Also die Dori zum Beispiel, mit der die könntest du auch mit einladen und um nicht um sie zu essen, sondern um mit ihr gemeinsam okay. Fischkram zu essen. <lacht>
1: okay, also. Also ich würde sehr gerne mit ganz vielen essen gehen. Ich gehe auch gerne essen. Also ich würde jetzt mal das so aufteilen. Aus der Branche würde ich mir gerne jemanden nehmen. Da würde ich mir eigentlich sogar zwei Leute nehmen. Also einmal den Frank Leitgeb, ähm, weil der ist in so einer ähnlichen beruflichen Rolle wie ich und wir können unheimlich gut uns immer austauschen über so, ach, wie könnte man führen und wie könnte man dies machen und wie könnte man im Vertrieb das machen. Also das ist jemand, mit dem könnte ich, glaube ich, den ganzen Abend ähm, so Quasseln über sowas, der, ne, der der spricht so die Sprache, wo man sich sofort wiederfindet. Mhm. Dann würde ich gerne auch mit dem Nicolas Vogt vom Makler- und Vermittler-Podcast essen gehen, weil der ein tolles, ähm, strukturiertes Mindset hat und ich immer staune, was der alles umsetzt und macht mhm. und das so still und heimlich und irgendwie kriegt es keiner mit und plupp hat er ein Buch geschrieben und plupp hat er das gemacht. Ja. Und das finde ich, das treibt mich immer sehr an, dann irgendwie zu sagen, ja, das Einfach mal machen. Ne? Und, und mehr
0: vom Nikolas kann man übrigens auch in einer der vorhergegangenen Folgen. Äh, ja, stimmt. Podcast genau,
1: der oder? war auch schon bei euch. genau. Ja, oder dann auch also die Folge hören und den Makler- und Vermittler-Podcast abonnieren. Sowieso, da hört man ihn dann auch öfter. Und da die beiden ja im südlichen Raum sind, der Frank in Stuttgart und der Nico in Weyheim an der Tech, würde ich mit denen ein Essen machen. Damit hätte ich Trick 17, dass ich <lacht> noch eine Bonusperson person habe. Ähm, ich würde gern mit einem Face-Reader mal essen gehen. Ähm, okay. Und zwar, ich, erkennst du das, Face-Reader?
0: Äh, Face, also Facebook kenne ich und ich kenne <lacht> E-Reader. Das ist dann so ein digitales Buch. Aber ein ja, Face-Reader, genau. ich, ich könnte mir jetzt in etwa so vorstellen, dass das jemand ist, der dir ins Gesicht guckt ja. und weiß genau, was du denkst.
1: Und wie du bist. Also das ist halt so cool. Der kann an... Deiner, an deiner, also weiß ich, wie die Nase zu den Augen und die Stirn, wie die Falten deiner Stirn sind und wie deine Ohren liegen und all sowas. Und ich habe auch da wieder ein Buchtipp. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen von dem, äh, der heißt Eric Standop und der heißt Ich lese dich oder das Buch heißt Ich lese dich. Und mhm. das war so krass. Ich habe das gelesen und dachte, das gibt es doch gar nicht. Und dann achtet man selber manchmal so drauf bei bestimmten Leuten und denkt ja, das ist ja wirklich so. Also es gibt so gewisse Gesichtsformen und zum Beispiel äh, auch Geschäftsleute kannst du, wenn du so CEOs von Versicherern, die haben ganz häufig eine ähnliche Gesichtsform. Okay. Also das und daraufhin, also sind wir wieder so bei diesem Persönlichkeitsthema, das sind wahrscheinlich so Menschentypen, die gewisse Eigenschaften haben und deswegen werden die halt CEO. So
0: und mit, Aber deswegen verformen sich doch nicht die Gesichter.
1: Nein, das sind ja. <lacht> Ich kann das auch ganz schwer erklären, also in, der, in die Asiaten, bei denen ist es viel, viel gängiger, da finden sogar Bewerbungsgespräche mit einem Face-Reader statt, das heißt, die, die Stelle, die ausgeschrieben ist, die wollen gewisse Menschentypen und anhand deiner Gesichtsform ähm, können die das deuten, also was du so für Mund, Lippen zum Beispiel ist auch so ein so ein Phänomen muss man mal darauf achten. Es ist tatsächlich so, ist mir noch nie aufgefallen, aber nach diesem Buch ähm, guckt man halt da schon drauf. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Lippenformen, also ähm, die, die Unterlippe zum Beispiel, dass die etwas äh, kräftiger oder dicker ist als die Oberlippe. Oder beide sind sehr ähm, voluminös. Das sind dann oft sehr leidenschaftliche Menschen. Also auch an so ein Ding kann man einen Menschentypen ähm, so ein bisschen... Ja, analysieren hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, strategisch an, aber das, das ist Tatsache so. Und mit so einem Menschen, der das kann, möchte ich mich gerne mal beim Essen treffen, dass der mich mal analysiert und dass der mir das erklärt, wie das funktioniert. Da sind wir wieder nämlich bei dem Buch. Ich habe das zwar gelesen, habe das alles interessant gefunden, aber ich kann mir das nicht merken, wie ich das im Alltag alles sofort lesen kann. Und da ich ja noch eine Bonusperson hatte... <lacht>
0: Ach, hattest du? Ja, weil Nico der, und Frank, der Face, die, die habe der Face Reader, der ist ja auch, äh, ist ja kein, also das kann ja irgendjemand sein, genau.
1: Ja, der, also, genau, der, des, der das kann, also der Eric Stendop, der kann das sein. Ich glaube aber, der spricht dann nur Englisch und das heißt, wenn der mir sowas Kompliziertes auf Englisch erklärt, dann muss ich vorher erstmal noch mal ein bisschen besser äh, Englisch üben. Aber mit wem ich mich unbedingt mal treffen möchte, mit Ina Müller und oh. am besten im Schellfischposten an ihrem Tresen. Ja. Also das wäre echt mal geil, wenn ich mal in diesem bei Inas Nacht wäre. Das mhm. ist, ich gucke die Sendung super gerne. Ich lache mich da immer halb kaputt über die Frau. Und dann mit zwei coolen Bands und ja, und dann so schön ausklingen lassen und ach, das wäre herrlich. Das wäre so mein dritter
0: Wunsch. Okay. Und Ina Müller am Tresen. Ja. Du kannst ihr Face reden und ja. Ja, und sie singt dann noch ein Lied für dich und dann steht der Chor im Fenster
1: ja, und äh,
0: singt dann noch ein Shanty.
1: Genau, lustig, lustig. Ja, das wäre wirklich lustig. Ja. Also, und das ist ja alles möglich, was ich mir da an Essenswünschen zusammenstelle. Von daher kann ja. ich ja mal zusehen, dass ich das hinbekomme. Ja.
0: Dann ein großer Aufruf. Ich glaube, das ist der NDR. Ein großer Aufruf an den NDR. Oder wenn irgendjemand von euch <lacht> jemanden kennt, der, der jemanden kennt, damit die Doreen auch mal mit Ina Müller gemeinsam im Schellfisch an der Bar stehen kann und ein Bierchen trinken kann. Und wir haben es ja gelernt, dass an der Bar ja die besten Kontakte geknüpft werden. Ja. Das ist ja einer der Lifehacks. Und das Ganze noch bitte, bevor Doreen irgendwie farbene Haare braucht und beigefarbene Klamotten anzieht, dann einfach mal melden bei uns und dann machen wir das und dann können wir bald gucken, ob du... Weil du hast ja am Anfang gesagt, dass du gar nicht so musikalisch bist, beziehungsweise kein Musikinstrument spielst. Aber dann kannst du ja vielleicht mit Ina Müller gemeinsam dann noch was singen.
1: Ja, singen mache ich, hört sich furchtbar schlimmer an. Aber ich mag Karaoke und wenn ich einen Song habe, so also ich, ich singe gerne, aber schlecht. Aber das ist nicht so schlimm, wenn, wenn die mitsingen, dann hört man mich vielleicht nicht so ja. aus. Ich
0: sing, ich sing unheimlich schlecht, aber dafür verdammt laut.
1: Aber das dafür richtig gut, genau. <lacht> Ja, man kann ja jetzt auch nicht in einem so toll sein, ne? <lacht> Dafür kann ich super gut Kuchen backen und das werde ich jetzt noch tun für dich.
0: Oh ja, das, das ist schön. Dann schlage ich das Buch ganz schnell zu. Aber bevor ich das Buch zuschlage, bedanke ich mich natürlich ganz herzlich, dass du hier mir Rede und Antwort gestanden hast. Es war richtig, richtig toll, richtig interessant. Und ich muss jetzt auch nochmal nachträglich nochmal ein paar, paar Sachen, glaube ich, noch zusätzlich ergänzen, weil das ging doch einiges, aber das ist natürlich auch mir geschuldet. Nebenher neben den eigentlichen Fragen. Aber ich glaube, genau das macht das Ganze aus. Und genau das war auch das richtig, richtig Toll Interessante. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Doreen, dass ich hier bei dir sein kann. Danke für den Kaffee. Danke für den Kuchen, den es jetzt gleich noch gibt. Ja, gerne, Und, ähm, ja, Dann äh, bis zum nächsten Mal an die Hörer. Aber jetzt kommt ja eh noch das normale Outro. Nochmal danke, Doreen. Bye,
1: tschüss.
0: Das war schon der Freundebucheintrag mit Doreen Gossert. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.